0: Seja bem-vindo ao futuro. Olá, mais uma vez, estamos aqui para discutir a reforma tributária. Um assunto importantíssimo que impacta a todos nós, a toda a sociedade brasileira e principalmente, nesse momento, as empresas, né, que tem aí vários reflexos na sua operacionalização, muitas vezes de novos tributos, mas também uma série de benefícios que nós esperamos com a reforma tributária. E o nosso convidado de hoje é muito especial, é um amigo, que é o Raul, né, que foi deputado federal durante muitos anos, mais de 46 anos na vida pública, é uma sumidade no assunto reforma tributária, e está aqui conosco hoje para debater um pouco mais sobre como está o projeto da CBS, que é a Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços. Uma modalidade nova que elimina o PIS e a COFINS, duas contribuições importantes, e, Raul, muito boa noite e muito obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua participação aqui conosco é, nessa noite. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito boa noite a você e a todos e todas que estão acompanhando nesse momento nossa bate-papo aqui sobre o sistema tributário brasileiro, que é o assunto mais importante do ano, da década, né? que o, o Brasil precisava enfrentar esse grande desafio é fazer um sistema tributário harmônico né, com a OCDE, fazer com que o Brasil realmente rompa né, com esse modelo econômico atrasado, retrógrado, que só prejuízos trouxe para todos nesses últimos 40 anos e vem se acentuando agora cada vez mais. Nós caímos o crescimento econômico da década de 80 para cá. O Brasil, durante 50 anos, antes de 1980, crescia a 6,3% em média. Caiu para 2,2% nos últimos 40 anos. Fazendo um corte dos últimos 10 anos, caiu para 1%. E nos últimos cinco anos, nós estamos negativos em 0,5% ao ano. Esse é o desafio do sistema tributário, da reforma tributária, que é a mãe e o pai de todas as reformas, porque ela reforma o modelo econômico brasileiro, a formação de preços relativos da economia brasileira. É isso que nós vamos discutir. Como gerar empregos, como recuperar as empresas brasileiras, como melhorar o salário dos trabalhadores brasileiros, como melhorar o poder de compra das famílias de menor poder aquisitivo. E, com isso... Né, criando um novo círculo virtuoso, como recuperar as finanças do governo federal, estados e municípios, para que o Brasil volte a crescer, volte a ser né, um dos tigres né, do mundo, como já foi por 50 anos. Muito bom, Raul. É, Raul,
0: o que é a proposta que está é, apresentada neste momento é uma proposta específica que altera apenas dois tributos né, que são contribuições e que não são nem mesmo impostos. É, o senhor apresentou a PEC 45, que, puxa, é realmente bastante disruptiva para o nosso tema tributário. A 110. A 110 no Senado né, e a 45 que está na Câmara, perfeito. É, enfim, que tem lá nove tributos né, alterados, Raul, que é importantíssimo, né? na 110 e a 45 acabou ficando só com cinco tributos, é, perfeito. E com a CBS a gente tem apenas o PIS e a COFINS e temos aqui alguns desafios, alguns questionamentos para o senhor. É, em primeiro momento, nós temos um benefício, com certeza, que é ela se tornar não cumulativa, ou seja, elimina o sistema cumulativo, mas ao mesmo tempo ela traz um aumento. A gente sai dos 9,25% total de PIS e COFINS para 12% na CDS. Paulo Guedes tem afirmado aí todos os dias que não haverá aumento de arrecadação a gente acredita que possa não haver no total, mas é fato que alguns setores serão punidos com essa mudança, em especial aqueles que estão na cumulatividade. Então, o setor de tecnologia, setor de saúde, setor é, também que nós temos de turismo, escolas, call center... É, esses setores, eles tributam hoje, mesmo no lucro real, eles tributam 3,65% de PIS e COFINS. Né? É, nós levarmos ele para uma alíquota, levarmos para uma alíquota de 12% de forma não cumulativa, sabemos que esses setores, é, eles vão ter dificuldade de geração de crédito, porque o seu principal insumo é o capital humano, né? e não mercadorias e não aquisições que ele faça com créditos de 12% de, de CDS. É, Raul, como é que é essa questão dentro do governo, o senhor que está aí né, participando ativamente e, e com certeza é, louvável né, todo esse movimento e necessário para o Brasil, a gente sabe disso, mas aumentar 8,21% aí praticamente né, com a mudança para estes setores numa, no momento de crise não é um desafio muito grande? Não é, não, é, não é algo que talvez seja até
1: contraditório com o
0: momento e com os objetivos da reforma?
1: Olha... Eu, como eu já venho há muitos anos trabalhando a reforma sistêmica, né, total do sistema tributário, eu tenho dificuldade para avaliar né, uma reforma fatiada. A experiência que nós tivemos nos últimos 30 anos foram feitas 17 reformas fatiadas, essa seria a 18ª, só duas foram boas a que regulamentou o ICMS, que é a Lei 8796, que criou a, a possibilidade da exportação né, de, é, de matéria-prima e semi-elaborado com redução a zero dos tributos, que eu tive a honra de ser relator, e a Lei do Super Simples, né, que criou o meio Super Simples, que hoje beneficia 6 milhões de empresários, que são as micro e pequenas empresas, 8 milhões de microempreendedores individuais, que são os autônomos, 50% do, do número de empregados com carteira de trabalho no Brasil. Então, é um sucesso absoluto, o super simples. E a lei do ICMS, que é a lei de exportação, fez do Brasil, ajudou a fazer do Brasil o maior exportador de commodities do mundo. Então, as demais lises fatiadas nos últimos 30 anos, depois da Constituinte de 88%, elas aumentaram a carga tributária de, de 22,8% para 34%, 35%. 100% desse aumento foram, foi feito pelo governo federal com reformas como essa do Pisco Fins. Então, ah, em primeiro lugar, o sistema tributário brasileiro precisa compreender que ele é o maior empecilho né? para o desenvolvimento brasileiro. É o sistema tributário que mata as concorrências, mata as empresas, né? ferindo de morte as empresas brasileiras e a concorrência interna e internacional, onde não existe um livre mercado e uma economia de mercado como deve ser feita. Ela mata os empregos, porque se a empresa não vai bem, menos emprego, né? e remete grande parte disso para a informalidade e empregos informais ela é, diminui o salário líquido dos trabalhadores, porque há muitos encargos sobre a folha de pagamento, então o salário líquido no Brasil é um dos menores do mundo. E ela diminui o poder de compra de milhões de trabalhadores, de um, dois, três, quatro, cinco, até dez salários mínimos, gradativamente, impacta em todos, porque a carga tributária foi concentrada no consumo e não foi dividido o consumo e renda como é na OCDE média, como os Estados Unidos, que, aliás, os Estados Unidos é, é completamente de, o oposto do Brasil. Né? Ela tributa muito imposto de renda e pouco consumo. A média internacional do imposto de renda, é a tributação na carga tributária 100, é 34% do imposto de renda é, da arrecadação dos países da OCDE vem do renda e 32% vem do consumo. No Brasil, é 50% vem do consumo e 21% vem da renda. Se fosse somado os dois, 35% e 35%, seria o ideal em termos de carga. Mas se mesmo assim tivesse esse excesso de número de tributos que nós temos da base do consumo, e tem uma a mais na renda, também não daria certo. Então, esse modelo, quando ele prejudica as empresas, os trabalhadores, o consumidor, então, ele, ele acaba prejudicando o desenvolvimento econômico. Ele matou o ciclo virtuoso de crescimento que o Brasil tinha desde o começo do século XX. Com a proclamação da República, logo no começo do século 20, o Brasil começou a ter os primeiros crescimentos. Ainda era um país muito pequeno, de população, grande em território e acabou motivando milhões de imigrantes no mundo inteiro, nossos avós, bisavós e pais, a virem para o Brasil. Então, tinha estabilidade política, aliás, tinha também na monarquia né? e também na república, crescimento econômico e terras em quantidade e abundantes e férteis, e água abundante e clima ameno. Então, esta conjugação atraiu os europeus, os asiáticos, que se juntaram aos nativos daqui com os africanos que vieram da forma que não deviam ter vindo né, para o Brasil. Mas aqui se constituiu uma raça só hoje. Então, esse é o Brasil. Então, até 1980, mais precisamente, fazendo um corte de 1930 80 o Brasil cresceu, a média, tendo em alto e baixo, deu média de 6,3%. Era um tigre antes da China e da Coreia. Porque em 1930, 40, 50, a China só proclamou a Revolução Chinesa em 1948, né, que entrou o comunismo na China. Então, o Brasil já era um tigre que crescia na economia. Em 1980 foi o último ano desse crescimento econômico. O Brasil chegou a crescer 10% em 80, caiu para menos 4,5%. Nos três anos seguintes, 81, 82 e 3, nós decrescemos 8,5%. E de lá para cá, nunca mais conseguimos ter o voo de águia, né? Passamos a ter um voo de galinha. Então, o Brasil. Deixou de voar, né, de crescer em céu de brigadeiro e passou a ter crises econômica e crise política. A crise econômica do final do regime militar, que era o Figueiredo em e 83, provocou a abertura política. Veio o Sarney, veio a Constituinte, a primeira eleição direta, o Collor, que pegou em crise, disse que ia resolver a crise e não resolveu, quebrou o país. Quando ele quebrou o Brasil, veio o impeachment dele. Mas a queda dele foi de 7,7% negativo. Aí veio o Itamar, o Plano Real com o Fernando Henrique, começou a fazer as reformas, né? saneou o banco, fez um monte de reformas, um monte de, de leis, etc., mas não concluiu o ciclo da reforma. Veio o Lula 1 e 2, a Dilma 1, e não foi feita a reforma. No começo da Dilma 2, quebrou o país de novo. E veio o impeachment dela. Uhum. E de lá para cá, o que era ruim se tornou pior. Então, nos últimos 40 anos, Sim. nós caímos de 6,3% para 2,2%. Nos últimos 10 anos, 1% ao ano. E nos últimos 5 anos, negativo por cento. O que, que tem a ver isso com você que está assistindo, com a dona de casa, com o empresário, com o advogado, com o economista, o professor, tudo? O Brasil travou. O Brasil tem um crescimento populacional que chega a mais de um milhão e meio de jovens no mercado de trabalho todos os anos e não tem emprego para eles. São 14 milhões de empregados e 25 milhões de subempregados. E a economia dando uma Então, quebrou as finanças do governo federal, Estado e município. município. Nem terminou a crise da Dilma, veio o impeachment começou a estabilizar com o Michel Temer. O Bolsonaro entrou, começou... A recuperar veio a crise da pandemia. E o buraco hoje, ele chega lá na China, literalmente, né? O buraco que nós encontramos hoje. Então, aí eu respondo a tua pergunta. Desculpa ter complicado Imagina. É, o, o, o sistema tributário mata a economia brasileira. É, você tem na base de consumo, na minha proposta, e é colocar nove tributos. Eliminar os nove imposto de valor agregado, chamado IBS. A proposta do CECIPE que está na Câmara, pretende eliminar cinco tributos da base de consumo e criar um IBS. Então, ele deixa quatro para trás, mas o IBS, ele fica com cinco. A proposta do governo é mexer em dois tributos, né, que é o PIS e deixa... Sete para trás e cria um, fica com oito. Então, ele sai de nove e fica com oito. Não mexe nos demais tributos. A proposta nossa, 110, ela saneia a folha de pagamento, ela propõe eliminar tudo que tem de pendura e reduzir a carga tributária da, da folha de pagamento. A 45 não mexe nada. A nossa mexe no imposto de renda, nem o governo, nem a da Câmara mexe. Nós repactuamos os impostos patrimoniais, reestruturamos eles, nem ninguém deles mexe. A nossa proposta tem o segundo pilar, que é a cobrança eletrônica 5.0, que muda o paradigma da, da cobrança dos impostos no Brasil, acabando com a inadimplência, combate à sonegação e o planejamento fiscal. A deles não tem, o nosso tem crédito financeiro. E a nossa proposta resolve o problema também da tributação excessiva sobre as famílias que ganham menos, então é isso, a resposta que eu tenho é que reformar o piscofins é como você o paciente entrou no, no hospital foi para UTI chegou lá com covid-19 zika, chikungunya, H1N1 dengue, um problema no coração, problema nas duas pernas, nos dois braços e na cabeça Aí chegou lá, falou, não, vamos fazer tudo rápido aqui. Melhora as pernas dele e põe ele de volta para a rua. Reformar o piscofins é como que esse paciente, se você põe ele de volta na rua, de ter só tratado dele do, das duas pernas precariamente. Daqui a pouco vai dar uma trombose de novo e ele volta para a UTI.
0: Perfeito, Raul. E nesse caso, então, o senhor é contra ou é a favor a CBS?
1: Eu. Desculpa, eu estou jantando agora. Imagina, fica à vontade. A CBS, ela... Eu vejo que a proposta 45, a 110, são um convergentes, e o PL da CBS é convergente porque ele regulamenta o pis FINS que tem a mesma base tributária do IBS, uhum. do Imposto de Bem e Serviço. A CBS... Porque a base tributária do PIS-COFINS é a soma da base tributária do ISS municipal com o ICMS. Uhum. Por isso que o governo federal, quando criou o PIS-COFINS, ele criou um tributo em cima de um tributo existente que existia desde 1965, criado pela Emenda 18, de 65, Campos e Bulhões, implantado em 67, o que é a base de, de, de consumo? A base do consumo é de bens e serviços. Segundo o IBGE, tem mais ou menos um milhão de itens. O que são os bens e serviços? Bens duráveis, não duráveis? Tudo que tem num supermercado, tudo que tem numa farmácia, shopping center, né? que tem num camelódromo, tudo que... Serviço médico, serviço de saúde, serviço da advocacia, manutenção, pintura, tudo isso está enquadrado em, em bens e serviços de toda a natureza. Então, essa base tributária ela é muito grande e ela atinge diretamente o consumo das famílias e das empresas. Então, se você não trabalhar a tributação correta dela, acontece o que aconteceu. A sonegação, a ilisão, a... a a inadimplência né? e a burocracia que custa o um, é, um olho da cara isso aí, né? que são as gorduras trans que mataram as empresas. Então, a CBS, uhum. o projeto é bom, uhum. mas cuidar só de dois tributos. Então, nós queremos pegar esse mesmo projeto de lei, transformar numa em uma lei complementar, uhum. né? é só mudar a nomenclatura dele de PL para PLP, e ele regulamentar o novo IBS nacional, que seria o IBS para a União, para os estados e municípios. Somando a extinção do ISS, teria que extinguir. ISS, ICMS, uhum. IPI, PIS, COFINS, CITES, Salário de Educação, IOF e o PASEP. Você viu que tem um da folha de pagamento, que é o Salário de Educação. Okay. Também poderia incluir nele um pedaço da tributação da folha, se quiser também o sistema S e o fundo rural, porque dá para trabalhar na base do consumo diminuição da regressividade, com usando uma alíquota diferenciada menor para itens essenciais à vida humana, como comida e remédio. Se a alíquota modal for 25, nós teremos que tributar comida, remédio, educação e saúde saneamento, logística reversa, socioambiental, em 7%. Na nossa ideia, da nossa proposta, é ter cinco alíquotas. Três alíquotas para serviços e duas para bens, duas para bens. O, os bens hoje, a tributação, segundo a Fiesp, é de 60, é de é, 55,04% a tributação é, dos bens hoje no Brasil. Então, a gente pode reduzir essa alíquota, Ali para uma faixa bem menor, ter uhum. né? é, dois parâmetros de alíquota né? é, para bens e três alíquotas para o serviço, o que vem de 5% de ISS com 3,65% cumulativo de piscofins, né? que o ISS também é cumulativo, Sim. o que vem de 5% de ISS e 95% de piscofins. E depois você tem algumas alíquotas de piscofins intermediário de quatro para a saúde, etc. Então, você juntando todos esses tributos na mesma base, você a necessidade de alíquota vai ser reduzida do que tem hoje em mais de 20%. Perfeito. E obte... vamos obter a mesma arrecadação, limpando mais de 500 bilhões por ano de gorduras trans, que são excesso de alíquotas embutida nos preços relativos, que não são cobrados, aliás, não são recolhidos, são cobrados do consumidor final, mas que estão no incentivo fiscal, está no contencioso, no declara imposto e não paga, e no custo da burocracia. Não estou falando da recuperação da sonegação, que é uma recuperação da, uh, da informalidade, tornando formal parte do PIB, que dá mais de 22% do PIB está na informalidade ainda.
0: Uhum, perfeito. É, Raul, é, dentro da sua proposta, é, há um estudo muito grande, né, longo, de mais de 20 anos aí que o senhor conduziu, enfim, validou isso com muita gente, né, conversou com muitos especialistas, tivemos algumas conversas sobre isso também lá atrás. É, boa parte dessas arestas técnicas já estavam corrigidas no seu projeto. Agora o governo veio e criou uma proposta completamente nova, que embora tenha base para o IBERTE, Começa que ela não é um imposto, ela é uma contribuição, né, que por si só já tem aí destinações diferentes, ela não altera nove tributos, ela altera só dois, e na prática ela aumenta a alíquota para muitos setores ainda que para outros possa reduzir e no equilíbrio entre eles não haver aumento efetivo de arrecadação tributária. Mas o que a gente percebe e o que nosso sentimento né, aqui do outro lado, como empresário, é, como profissionais aqui também do setor tributário, contábil, né, atendendo uma série de empresas e, enfim, uma dinâmica de mercado é, conhecida, há muitos desafios e questionamentos sobre a viabilidade desta proposta da CBS, uma vez que nesse processo de não cumulatividade, Raul, todas as empresas vão passar a ter que apurar todos os seus créditos. Então, todos os serviços que ela tomar, todas as mercadorias que ela adquirir, ela vai ter que lançar isso corretamente dentro do mês, para que no mês subsequente ela pague uma CBS menor. Essa, essa mecânica de movimentação da, da apuração de créditos tributários, ela só é comum hoje para as empresas do lucro real. Então, ainda que a regra contábil exija esse lançamento de forma completa e dentro do período, na prática a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das empresas, né? então as empresas do simples nacional, as empresas do lucro presumido, elas efetivamente hoje tributam em sua maioria através da receita, então não precisa se preocupar hoje com as despesas, com os gastos em geral que ela tem, porque isso não vai alterar a tributação efetiva uhum. que ela apresenta uhum. no subsequente. É. Com a mudança, essa, essa mecânica se altera e torna mais complexo isso né, para o processo de gestão. Na sua proposta, o senhor corrigiu isso, né, que foi através da mecânica nova de arrecadação. Aqui não tem essa correção. Né, e, e o senhor não acha que isso vai ser pior do que melhor nesse momento? É, e, além disso, né, para completar a minha pergunta aqui, é, o fato do governo ter fatiado e colocado
1: só dois tributos e não nove não foi para facilitar e aprovar logo? Não, acho que não. Eu acho que é uma visão, é, a visão do todo da parte. Né? Claro que, na visão do governo, que é diferente da minha, né, e de muita gente como eu, ele pensou, eu fiz a reforma da Previdência diminuir a despesa futura. Tá? Cortando aí, aumentando a idade, e criando um mecanismo para não aposentar tão cedo como era aposentado. Bom, ele resolveu o problema da despesa, que é a reforma previdência à despesa, e não resolveu o problema da geração de emprego, e renda, riqueza e impostos, que é o sistema tributário. Ele olhou o imposto de renda dele, mas os estados e municípios, o IR, pessoa física e jurídica, são sócios de 49% do imposto de renda. O CSL é dele a contribuição o lucro 100% dele, é uma contribuição para a Previdência. Só que a CEL está no limite, ela não tem mais capacidade de aumentar a carga tributária. E tudo que ele aumentar a carga tributária no Imposto de Renda, ele perde metade para estados e municípios. Então, ele não tem muito interesse. Estou explicando a visão do governo. Quando ele vai para as contribuições, CID, IOF, é, PIS... É, é, PASEP, né, COFINS são tributos só DELE. Então, é, o PIS-COFINS é só dele, é 100% dele. Porque porque responsabilidade de pagar os aposentados e pensionistas é da União. Com o dinheiro dinheiro Previdência, previdência e o que faltar é do caixa, sendo imposto sendo contribuição tanto faz Isso tá lá no texto texto Não Não faz diferença. Então, a, a, a contribuição de empregado e empregador, mesmo a contribuição patronal sendo o dobro, e tantos encargos na Folha, levou uma grande informalidade ao não crescimento da economia. Então, se o Brasil estivesse em pleno emprego, em pleno funcionamento, crescendo a 3%, 4%, 5% ao ano, ele não precisaria de dinheiro novo que não fosse da Folha, porque ele teria... Né? ao invés de ter só metade dos empregados na, na formalidade, ele teria 100% e não teria subempregado na informalidade. Então, é um é, você não você não estando no círculo virtuoso de crescimento, não precisa ser um círculo virtuoso tão intenso, né sendo igual à média mundial de 3%, já bastaria para você suprir, para pagar 35 milhões de aposentados todos os meses, 5 milhões de salário de benefício de prestação continuada para idosos e deficientes, né? mais uns 7 milhões de aposentados da União, Estados e Municípios, mais 165 milhões de planos de saúde, né? de pessoas em plano de saúde público, que é o SUS, né? que custa mais de 300 bilhões por ano para a União, Estados e Municípios, e Aí você entra segurança, educação, saúde, né, serviços judiciário, etc. Então, a entidade-governo no Brasil ela sofre porque quer sofrer, porque se tivesse um sistema tributário igual o modelo europeu ou igual o modelo americano, o Brasil estaria crescendo. Então, o nosso modelo que nós concebemos ele é baseado no que já está sendo feito há mais de 50 anos no mundo, com sucesso, que fez desses países países de primeiro mundo, né? Porque a relação do Estado com a sociedade, para ela prestar serviço público, ela necessita de dinheiro. A forma com que ela adquire, obtém esse recurso da sociedade tem impacto direto no modelo econômico do país. E o a forma com que o Brasil faz, que é o centésimo, o quarto pior sistema tributário do mundo fez com que ninguém tenha concorrência boa no Brasil. Com isso, o Brasil não pode melhorar a sua atividade econômica. O que, que dá certo no Brasil? Agricultura porque é exportadora. Minério porque é exportador. Não é? Porque é limpo, isento. Lá atrás, nós já resolvemos o problema de tributação dele. Um, menos de um terço do, da, do agronegócio brasileiro é mercado interno. Então, realmente... Todos os demais setores da economia estão sofrendo e a cada tantos anos no voo de galinha... Sabe como é que a galinha voa, né? Um pouquinho e cai. Um pouquinho cai porque ela não sustenta. É diferente é da águia, né? Está sempre por cima, Uau. sempre voando. Então, esse é o problema. Se você... Se você não fizer uma reforma completa e na maneira que nós estão propondo, é uma, sim... é uma simplificação radical da base de consumo. Limpar todos os tributos, não deixar nenhum, um só nele, o que é o IBS, que é um, o IBS é tipo IVA, é o IVA, Imposto de Valor Agregado, ou Adicionado ou Acrescentado, que é cobrado em cada fase, débito e crédito. tá? É, débito e crédito. Então, esse IBS substituiria tudo isso. Um só imposto de renda acaba com a CSL. E um reordenamento dos tributos de patrimônio e uma limpeza na folha de pagamento. Com isso, você vai diminuir a tributação. É necessário. ficar o sistema. Hoje, para você, você arrecadar 33% do PIB, 34%, uhum. nós temos carga tributária com alíquotas que podem chegar a 45% do PIB. Então, a nossa proposta limpa toda essa gordura trans que está... Onde é que está esse 10%, 12% do PIB? 500 bilhões de renúncia fiscal por ano. Né? Uh, nos 5 trilhões de contencioso na justiça, pelo menos uns 200 bilhões por ano acrescenta esse contencioso. 3 trilhões de dívida ativa, pelo menos uns 100 bilhões por ano acrescenta de dívida ativa. Estou falando sempre União e Estados-Municípios. 70 bilhões por ano que custa, segundo o Banco Mundial, a burocracia no Brasil. É aí que está perdido esse dinheiro. Não estou nem falando da economia informal, que tem um, uma economia informal de 1 trilhão e 800 bilhões não capturadas. Mas como? Tudo isso é? Quem é que tira nota integral de recibo médico de todas as espécies? Então, a sonegação formou no Brasil conta do sistema tributário, ele que é ocupado culpado, né, com essa maluquice toda, o contrabando cigarro, bebida, mais de 50% do cigarro consumido no Brasil e da bebida consumida no Brasil é contrabandeada. E pior, é falsificada, às vezes, até aqui dentro do Brasil para não pagar os impostos. O imposto é tão louco, tão grande, que é mais de 60%. Cigarro é mais de 70%. Então, a, a, o modelo de cobrança nosso é o modelo Abu Hab. Quem quiser pode acessar aí no, no, no Google. Miguel... Abu Hab, A-B-U-H-A-B, mudo. Abu Hab, esse cara de Santa Catarina, empresário de Joinville, da Neogrit, já foi dono da Datasul, bolou modelo de cobrança online, como nos Estados Unidos, mas com débito e crédito. E inverte o modelo. Quem vai pagar o imposto é quem compra. Não é? Nos Estados Unidos, quem paga o imposto é quem compra. Não é? Você gastou 100 dólares mais o tax, não é isso? Aqui você gastou 100 reais mais o imposto, em cada etapa. Então, o dinheiro do imposto vai ser recolhido a cada operação, não mais no outro mês. Então, o teu escritório de contabilidade não é mais você que vai pagar o imposto, é o tomador do seu serviço. E você se pactuar o teu honorário, o imposto é ele que paga, entendeu? Ah, e assim também no comércio. O comerciante comprou a, 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 comprou a mercadoria para a loja dele... Na hora que ele comprou, ele paga o imposto. O que ele agregou, quem paga o imposto é o consumidor final, embutido todo o imposto da cadeia. Ele vai ser todo eletrônico, crédito financeiro eletrônico. E a terceira parte é fazer com que diminua a carga tributária, que é muito grande das famílias que ganham menos. Então, dá para fazer isso também com o mecanismo da nota fiscal, tipo nota fiscal Paraná, né, que vai se chamar nota fiscal Brasil, para a devolução do excesso de tributo, todo mundo vai pôr o seu CPF, CNPJ, na nota fiscal, porque a nota fiscal vai gerar dinheiro para as famílias, não só para o IPVA, para sorteios, mas também vai gerar valores para a devolução de imposto que você paga em excesso. Imagina um aposentado que ganha mil reais, que gasta tudo em comida e remédio, né? O que ele tiver de carga tributária ali vai ser devolvida para ele. Né? Ele vai ter um ganho extraordinário. Esse modelo é fenomenal, Raul,
0: com certeza. Mas a, a real probabilidade que a gente tem hoje é, dentro do Congresso é, é de ser aprovada a CBS, na sua opinião, é da gente ter uma, uma talvez uma aprovação dela e depois um IBS na sequência é, nessa, nessa linha do tempo. Né? Como é que o senhor enxerga? na prática, esse efeito na vida das pessoas e das empresas é, no nosso país hoje, porque assim há muitas propostas, né? a sua proposta, sem dúvida alguma, é, é muito boa, não é? ela corrige uma série de problemas que a gente tem no sistema. Temos, então, a PEC 45, a 110, a 7, e temos agora esse projeto de lei mais recente do governo, que, em tese, está fatiado em três etapas. Ou seja, são quatro propostas, em alguns pontos até se parecem, praticamente todas trazem a não-cumulatividade, trazem a sistemática de créditos e débitos, mas de verdade, qual delas hoje teria mais possibilidade de ser aprovada, considerando que a CBS tem um período de transição de só seis meses, o que é bastante curto, para que as empresas e para que o próprio governo possa adaptar seus sistemas, seus métodos de controle de arrecadação, Sim. enquanto que na sua proposta, são dez anos, de transição, enfim, tem toda não, uma... não, a
1: minha
0: não. 45, né? Tem 10 é. anos de transição. É... Minha 5. É São 5 na 110, perfeito, mas é um tempo muito mais razoável, né? De adaptação, é. de, de organização de tudo isso, é, em que, puxa, nesse momento, assim, o que, que realmente o governo tem de
1: aprovar, os deputados, os é. senadores, o que, que é mais provável, na sua opinião? Bom, eu não sou governo. E não sou parlamentar, sou consultor tributário econômico. Perfeito. Eu, eu hoje né, trabalho para mais de 20 entidades, que, né, sou consultor, sou conselheiro. Agora há pouco eu fiquei das seis e meia até oito e vinte. É, tinha lá um grupo de do Cecife e do Miguel Aburrabi e um membro do governo. Eu falei. Se o, o, a minha, eu já falei o ano passado, vou repetir aqui agora, tenho repetido. Se não fizer reforma tributária, o PIB do ano que vem vai ser abaixo de 1%. Se fizer só o PISCOFINS, vai ser abaixo de 1%. Se colocar o PISCOFINS e mais a CPMF, eu tenho a impressão que vai, a coisa vai. Ficar de ponta cabeça, porque se você não resolver o problema sistêmico do paciente econômico brasileiro, que padece de, na base de consumo de é, obesidade mórbida tributárias de excesso de carga tributária de excesso de tributos, então eu falo que, além da obesidade, cada tributinho desse que tem na base de consumo é um, é um pelote de câncer, né? que come a economia brasileira. Cada um deles gera iniquidades né? é, e, e que leva a uma concorrência desleal. Imagine uma empresa que pague todos os seus tributos em dia. Imagine uma segunda empresa é, que tenha é, incentivo fiscal e é do mesmo ramo da outra imagina uma terceira empresa que não paga em dia que não tem incentivo fiscal que declare o seu imposto chega no dia e não paga vai deixando acumulando e uma quarta empresa que paga uma parte em dia e outra parte ela só nega como é que fica? É essa é a economia brasileira não é possível uma economia de mercado capitalista sobreviver às exceções que nós criamos e permitimos ao longo desses últimos 50 anos. Essa concorrência desleal dos incentivos fiscais, que é dado para alguns e não é dado para o conjunto, ela tem... quando você der um incentivo fiscal, essa é a regra mundial, nenhum país desenvolvido em desenvolvimento faz mais isso. Não há incentivo fiscal no tributo. Eu quero dar um incentivo para uma empresa eu dou no orçamento. É sofrido, é doído. Eu já eu estava no Canadá, em Quebec, há uns uns 10 anos atrás, e estava muito frio, e eu estava ali na televisão e jantando, e, e, o, e o parlamento de Quebec estava discutindo se dava ou não um incentivo fiscal, um incentivo para uma indústria grande que viria para a província de Quebec. E eram 500 milhões de dólares canadenses. Eram 2 bilhões de reais de, é, de incentivo. E o pau comeu naqueles dias todos. Depois de uma semana de debate, eles aprovaram né, por maioria apertada. Né? Fizeram um coro apertado. Então, você vê. Aqui você dá 2, 5, 10 bilhões de incentivo numa canetada de um secretário de fazenda. Assim de penca. E o conjunto das empresas concorrente, nada. Então, você não pode ter exceção. Por isso que o nosso modelo, a 110, nós criamos um fundo de desenvolvimento regional de 30 bilhões de reais, nós criamos um fundo de compensação das exportações, um fundo de equalização de receitas per capita abaixo da média para estados e municípios. Mantivemos os atuais fundos de desenvolvimento regional de 43 bilhões, exatamente para quê? para que acabasse com a guerra fiscal. Os governadores assinaram uma carta, concordando, até mandaram um anteprojeto para o Congresso Nacional. Tem lá uma PEC deles, no Senado e na Câmara, pensado na 110 e na 45. Os prefeitos de cidades da CNE, da Confederação Nacional de Municípios, estão favoráveis. Os prefeitos de capital ainda não estão favoráveis à proposta. A indústria está favorável, o comércio está favorável e alguns setores de serviço ainda não estão favoráveis, porque tem medo, morre de medo de aumento de carga tributária. Mas grande parte dos setores de prestação de serviço já estão favoráveis. Então, o que precisa é tirar os medos. Fazer uma grande reforma exige uma, uma posição política e econômica de altíssimo nível. Então, se você fizer um remendo um remendo novo em calça velha, isso é bíblico, né? Não fica. Então, é vinho novo em odres velho, racha o odre. Então, o que você tem que fazer? Uma reengenharia tributária, tecnológica, né? É, é 5.0, que vai dar crescimento sustentado. Não é sustentável, é sustentado e inclusão social, né? Fraterna e solidária. Não tem outro caminho para o Brasil. Se você adotar o atalho de fazer um remendo no sistema tributário, o tecido vai rasgar. Né? E o jarro vai partir. Então, o que está em risco nisso aí? A democracia. O Bolsonaro, se ele não acertar na mão da economia, a economia é que derruba o governo. Derrubou o regime militar, derrubou o Collor, derrubou a Dilma e o PT e todo mundo. Foi tudo para o buraco. Nos Estados Unidos, quando o Clinton ganhou do Bush, que estava muito bem o Bush, o que, que aconteceu? O assessor dele cunhou a fase famosa. É economia, estúpido, que deu a vitória para o Bill Clinton. Não é isso? Então, a... descuidou da economia, vai para o buraco. E não há sim, sim. nenhuma medida macroeconômica ah, eu vou pôr dinheiro na economia, vai resolver. Não vai. As famílias estão endividadas estão inadimplentes. Todas as famílias estão endividadas. A inadimplência chegou a 63% das famílias. As empresas estão endividadas, inadimplentes. Com mais 60% das empresas inadimplentes. Antes da crise, e agora com a crise, então não há dinheiro do governo para continuar dando 600 por, reais por mês, para 70 milhões de pessoas por mais meses do que até o final... Não, não consegue por mais tempo. Cada, cada 70 milhões só fazer a conta. É 50 bilhões cada lascada dessa. Então, você tem que ter a visão que, se não recuperar a economia, tudo que o Bolsonaro e o governo dele estão fazendo de bom vai tudo para o brejo. Vai tudo para o brejo. Não adianta. Você pode vender tudo que o governo tem, vai tudo para o ralo da despesa. Mal vai. Se fizer todas as privatizações e pegar 50 milhões, vai no mês só os 70 milhões de pessoas com 600 reais. Não é isso? 70 milhões de pessoas, 600, então dá quanto? 40 e poucos milhões. É muito
0: dinheiro, com certeza. É. Bom, Raul, na, na sua proposta, né, o senhor acabou de, de colocar aí também a questão da sistemática toda. Né? Então, assim, ela tem, ela tem muito, muito, muitos cuidados com as arestas é, do sistema e da transição do sistema. É uma proposta pensada, né? uma proposta estruturada. É, é visível que lá nós teríamos um pouco mais de respaldo para que as empresas pudessem se preparar para uma transição. Porque acabar com, com benefícios fiscais é, pode fazer sentido, e eu acredito que faça sentido, para o sistema e é muito mais justo, e, enfim, é, proporciona né, um crescimento muito mais sustentado também é, das empresas e da, de toda a sociedade. Mas o fato é que esta proposta que nós temos no momento da CBS, que nos preocupa muito, é, ela não tem isso. Né? Então, assim, o setor do agro, que incentivado, e certo ou não de estar incentivado, não é este o mérito é, da discussão, o fato é que ele não vai ter tempo para se preparar para perder né, boa parte desses incentivos e acabar tributando mais. O setor de tecnologia, mais uma vez, incentivado ou não, certo ou errado, estar incentivado, é, vai perder. Né, as escolas, as empresas na área de saúde, hospitais, laboratórios, clínicas, né, todos estes serão drasticamente impactados. E não é um impacto que dá para ser controlado, o um impacto que dá para ser preparado em seis meses para uma transição, de rever preços, por exemplo, de repactuar contratos, isso é impraticável, né? não tem como se fazer isso num período tão curto e principalmente durante ou muito pouco após uma pandemia do tamanho é, dessa que nós estamos vivendo. É, então, na, na sua proposta, isso foi pensado, né? a gente sabe e, e é muito claro isso, toda a sua sistemática de transição, a sistemática da arrecadação, a mudança dos tributos, a lógica nova em relação a municípios, aos estados, a própria união, mas na CBS não. O senhor, quando esteve como consultor, como conselheiro, nesses momentos surge essa discussão, Raul, isso está na mesa, ou ninguém está olhando para isso? Né? Na, 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 não só na sua opinião, mas na sua vivência, né? no seu dia a dia, aí, conversando com parlamentares. Uhum. Eu sei que o senhor tem grande relação saudável com eles.
1: né? É, eles é. estão preocupados com isso, Raul? Sim, sim. Ah, você assistiu ontem o Paulo Guedes na, no Congresso Nacional, perante a comissão, sim. Foram, foi das 10 às 3h30, né? foram quase seis horas de audiência pública, o interesse é muito grande, parlamentares que nem da comissão são, estavam lá para usar da palavra e eram só dois, três minutos cada um que podia falar, então ele dava uma tolerância mais de 30 segundos para cada um. Eu, uh, eu, tô, eu tô muito ligado ao senador Roberto Rocha, claro, é o Senado como um todo, porque dos 81 senadores, 66 assinaram a PEC 110 que ela, é a PEC que eu né, tive a honra de idealizar, essa PEC 110 está prontinha, aprovada lá na Câmara desde 2018. Se, de repente, o governo precisar dela para encilhar o acordo, ela já está no plenário para ser votada né e pode sofrer uma emenda aglutinativa, substitutiva global. Então, lá no Senado e na Câmara, que eu conheço, eles têm é simpatia pelas duas PECs, estão divididos. E não tem simpatia pela proposta do governo, e muito menos pela CPMF. A CPMF é próxima de zero, o apoio. E a proposta do governo, claro, como o governo é forte, é poderoso, como todo governo, tem adeptos. É... Mas isso depende muito das lideranças, né? É, poucas lideranças manifestaram apoio então é assim o esforço que você faz para aprovar uma matéria mesmo que seja um projeto de lei do Pisco Fins que é de quórum é, baixo, né, que é metade mais um dos presentes com, tendo, tendo quórum do, é, mesmo assim é muito difícil porque cria uma reação em cadeia Uh, Para fora do Congresso, eh, não vi nenhum setor ainda se manifestar favorável. Vamos considerar agricultura, cooperativas, indústria. No ramo industrial tem 96 associações diferentes, né? indústria química, indústria de madeira, indústria, né? de máquina. Cada setor tem 96 associações brasileiras dentro da da Confederação Nacional da Indústria. Você tem a Confederação Nacional do Comércio, com N número de entidades e associações, centenas de associações. Né? Você tem na agricultura também né, inúmeras associações. Na a Confederação de Serviços também tem uma desmembrada da CNC. É, nos trabalhadores, né, centrais sindicais, os auditores... Eu não tenho visto apoio, assim, essa é a minha impressão. Agora, que o projeto é bom, é bom para poder ser usado para regulamentar o novo IBS nacional na junção da PEC 45 e 110. Seria uma PEC 155. Com alguma contribuição do governo, que já está atendida. Por exemplo, o governo ele falou muito no, no Iva Dual, não falou ontem lá o, o Guedes, o Iva Dual está na PEC 110. Eu já Sim. acolhi esse pleito deles, é, o senador Rocha, que ela que acolheu, no ano passado, quando o Marcos Sintra ainda era secretário da Receita Federal. Uhum. Então, a gente... Eu, eu tenho a impressão que o Congresso Nacional é reformista. Sim. Ele é mais reformista que o governo. O Congresso Nacional passado votou a reforma trabalhista... Votou o teto de gasto votou a terceirização. Custou caro para muita gente eleitoralmente. O atual Congresso já votou a reforma da Previdência, que é a forma mais difícil de ser votada em qualquer país do mundo. Eles sacrificaram e votaram, porque mexe né, com a aposentadoria de todo mundo. Votar a reforma tributária completa só precisa ter convicção de que ela é boa. É Esse é o meu papel, do pessoal do CECIF e de todos que estão trabalhando com outras propostas. A reforma tributária é como se fosse um plano de governo. Ela, ela é um plano real turbinado né, com uma turbina 10 vezes mais potente, que vai produzir crescimento sustentado perene. Perfeito. Não é um crescimento... né, Porque quando veio o plano real, nós tivemos um grande ganho, que foi o fim da inflação. A inflação era o maior inimigo dos trabalhadores da produção brasileira. Qual era o segundo inimigo que não foi debelado? As probabilidades in... e do sistema tributário, né? as causas raízes e... e as consequências do sistema tributário. E o terceiro grande problema é a taxa de juros. Aí você tem outros problemas que são gargalos derivados também da falta de dinheiro. Porque se tem dinheiro, você tem melhores estradas, melhores portos, melhores aeroportos. Entendeu? Como falta dinheiro, não tem investimento massivo em estradas, portos, aeroportos, hospitais, escolas, creches. Então, é o um, é um círculo virtuoso que foi travado. A economia travou. Então, se você não destrava, não adianta, voltando o paciente econômico que entra no hospital só tratar das pernas dele, para ele continuar andando, arrastando corrente né, de semi-morto, né, de zumbi. Não dá certo isso.
0: Claro. E, Raul, qual foi o grande desafio? Né, uma das perguntas que tem surgido para nós aqui, estão né, várias perguntas no chat, eu estou tentando trazer e traduzir algumas aqui de forma breve, mas qual foi é o principal desafio para que a sua proposta não tenha chegado ao final né, da aprovação? O que, que faltou na sua opinião, aí, na sua visão é, para que isso tivesse acontecido e, e já aproveito também para a gente já chegar quase ao final aqui estamos com quase uma hora Raul e o Instagram nos derruba com 60 minutos né? então, então no Instagram vai acabar é, ficando aí já nos últimos minutos mas enfim para que o senhor é, é. possa dar a sua visão e, e suas conclusões também sobre é, os próximos passos também como é que a gente faz para ajudar né? é, para que a gente possa ter um país melhor e uma reforma tributária mais justa e mais coerente para todos
1: é, o principal obstáculo de grandes mudanças é a incerteza e o medo, né? É. Tudo na vida, né? Já leu o livro, Não Mexa no Meu Queijo, né? Famoso. Ah, vai é se mexer bom. nisso. É. Se, se nesse momento de economia que está todo, todo mundo lascado, tem um monte de atividade ganhando dinheiro. Um monte. Olha que coisa, né? Tão grande e potente. É, o Brasil tem duas safras por ano... Às vezes, até três, conforme o produto. Mineral, dia e noite. É superavitário na exportação. Por que, que não cresce? Se a meta de qualquer país do mundo é produzir, ter matéria-prima, mineral, e o Brasil tem. Mão de obra sobrando, tem. Mão de obra barata, tem. O que, que matou e mata a economia? Então, o principal desafio é o medo. Mas não é o medo dos trabalhadores, dos empresários. É o medo do governo federal, né, de perder a arrecadação, que sabe que o Congresso, quando mexe em estrutura, ele é favorável a estados e municípios, né? ele morre de medo. Então, eu bolei um minuto de decreto legislativo pactuando que não não pode mexer na, na arrecadação global da União e Estados Unidos. Até porque, quando você mexe na União, você está mexendo na arrecadação que paga 35 milhões de aposentadorias por mês, 50 milhões de, 5 milhões de BPC. 50 milhões de estudantes que têm reunião em estados e municípios, né? estudam escola pública, é, segurança pública. Então, é, é complicado. né? Então, você tem é, o medo de governadores de estados grandes e perder também. Medo de prefeitos de cidades grandes. Aí você tem setores da economia que acham que vão perder. A indústria tem certeza que ela ganha em qualquer reforma. Porque é tão grande a carga tributária da indústria que é 55% de alíquota. ela Em qualquer reforma, ela ganha. Sem dúvida. Então, a os setores de serviço tem muito medo, a agricultura também tem muito medo, né? Sim. a cooperativa, que é a não incidência, porque ela o ato, cooperat, o ato cooperado não é tributado, né? não é base tributária. né? Uhum. Então, a, a, sempre a, a, é o medo de mexer nas estruturas. Então... Eu já fiz mais de 300 palestras e mais de 700 milhões. Oh. É uma andurinha sozinha, mas eu sou um cruzado, né, da reforma, né? um missionário da reforma, dizendo: se não tenho medo, ninguém, nenhuma categoria, nenhum setor, nem trabalhador, nem empresário, profissional liberal e nem governo. A reforma que nós estamos propondo, ela é praticada no mundo há 50 anos com sucesso e fez das democracias europeias, Estados Unidos e Canadá as nações mais ricas do mundo. E poderia ter feito do Brasil se tivesse um sistema tributário simples né, como o nosso, que nós estamos propondo. Simplificador, com pouca burocracia, né, com zero de burocracia. Agora que tem tecnologia que não tinha antes, Sim. hoje você tem tecnologia, você pode cobrar tudo eletronicamente, acaba com o papel. Não precisa de uma folha de papel mais. Nenhum livro de nada precisa. Tudo será feito, controlado. Cada empresa terá o seu CNPJ e uma conta bancária linkada ao IBS. Ali que vai estar o débito e crédito dele. Toda a movimentação vai ser tributada. E toda pessoa física e jurídica do país que tiver movimentação bancária acima do que é hoje a lei é R$ 2 saque e depósito, vai ser, já é detectado. Então, é fechar o cerco com um IBS só, um imposto de renda só, uma folha de pagamento né, com uma tributação menor, tudo eletrônico, 100%, 5,0, e dá um tratamento adequado às famílias que ganham menos, realocando essa carga para as famílias que ganham mais. O Brasil vai crescer a 6, 7% ao ano, vai gerar 2,3 três milhões de empregos por ano, vai melhorar o salário das empresas, da, dos empregados, vai melhorar o lucro das empresas, vai acabar com a concorrência desleal, vai se tornar competitivo entre nós aqui dentro e com o resto do mundo e vai aumentar o poder de compra das famílias. Só que para esta operação ser feita conjunta, ela elimina 7% do PIB que está embutido nos preços relativos da economia. Da renda nacional, 7% do PIB é embutido nos preços que são as renúncias fiscais, o contencioso e a inadimplência e o custo da burocracia. Isso pode desaparecer como se estivesse infartando, você está entupindo a artéria e, de repente, você põe um stand, na hora se aliviar. Então, é isso. O Brasil precisa tomar essa decisão. O Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro entregou esta missão ao Congresso. Ele falou, está aqui, nossa contribuição é esse projeto. Certo. Tá? E já entregou. Ele falou, ele deixou claro, o Congresso é que faz todas as grandes reformas econômicas que o Brasil fez nos últimos 30 anos, foi o Congresso. A Constituinte foi o Congresso. A, a Lei Candir foi o Congresso. A Lei do simples, Super Simples foi o Congresso. Então, a lei de SA foi o Congresso. Então, as grandes legislações né, é, sempre foi o Congresso. E esse é o papel dele. Né? Claro, claro que o governo federal, os governos estaduais, pelo CONFAS, e os municípios, pelas duas categorias, CNN e a Frente Nacional do Prefeito, os empresários, os trabalhadores, tem que estar em cima. Esse é o papel. O Congresso é a casa de todos. Então, eu acredito que já tenha conversado com 95% de todos os setores. Essa, essa conversa que eu faço com você e com o teu público, eu já fiz com todos todos os setores, até com centrais sindicais, com todo mundo. Né? Então, é assim, é esclarecer, tirar dúvidas, tirar os medos de cada um. É bom, é benigno, é energizante. Então, eu inventei alguma coisa? Não. Tudo que eles estão propondo... Está sendo feito há 50 anos nos outros países. Não estou nem falando do modelo chinês, que é um não modelo, né? Lá eles claro. fazem qualquer coisa para vender, né? Se tirar todo o imposto, eles tiram tudo, né?
0: Muito diferente, né, Raul? É, outra? Sem dúvida. Bom, a gente é obviamente é aqui apoiador de todo o processo de reforma, de melhoria, né? todo o setor empresarial clama por uma reforma tributária mas obviamente os medos eles existem, em especial quando a gente recebe propostas e lê né, com detalhe, com olhar técnico e pragmático, hum. é, de como nós vamos aplicá-la. Então, poder aplicar uma CBS, que é o que está aí é, apresentado pelo governo, a gente sabe que tem mais, talvez, prejuízos, mais perdas para o setor empresarial do que ganhos, né? ainda que ela seja um primeiro passo importante, como o senhor muito bem colocou, para que a gente tenha um IBS, para que a gente tenha um modelo de IVA no Brasil, que aí, sim, seríamos mais justos e muito mais adequados claro. em relação ao CDE e ao mundo. Né? É, mas, e, deputado, e, Raul, né, querendo... Só um último comentário. Claro. O do governo
1: tem menos de um mês no Congresso, né? Certo. A minha tem quatro anos que está publicizada. Qual foi a crítica que ela recebeu?
0: É, Mínima. Qual foi? Hã? Mínimas críticas, mínima, né?
1: Mínima, mínima, sim, do sim. fio de é, tirar cabelo, é, pelo em ovo, né? não tem? Tem dúvida. Ou que crítica de quem não leu, ou se leu, não entendeu. Sim. Ah, ela só simplifica. Não, ela é muito maior que a simplificação. Ela é, ela é uma mudança de paradigma do, do modelo atual para o novo. Ela é uma revolução tributária, tecnológica e econômica. Ela, uhum. ela repõe a economia do Brasil... No lugar que é devido. A economia brasileira é uma locomotiva que está com o motor fundido. Então, nós vamos botar um motor zero quilômetro, botar um BMW, um BMW, um motor Mercedes. né
0: De alta é, performance. Hã? De alta performance.
1: É, de altíssima performance. E vai, vai com velocidade né dá para crescer claro. 6, 7% ao ano por 50 anos. Dá para dobrar o PIB brasileiro a cada 12, 13 anos. É Essa não. é a minha, minha expectativa. Ah, ah, os últimos 10 anos, o PIB do Brasil cresceu 10%. Os emergentes, 90%. Que diferença? 90 anos. É. Né? No, é, 90 anos. Se em 10 anos crescemos 10, para crescer o que eles cresceram, precisamos de 90 anos. Isso e real. nem dobra o PIB. Então, é isso que eu estou falando. É, a mudança ela está no cerne do coração. Você está convencido que o problema econômico brasileiro é o sistema tributário? Essa é a pergunta que eu faço. Se você não estiver convencido, vai votar o projeto do governo. Com certeza. Com certeza. Se você está convencido que o problema é o sistema tributário, vamos adotar o um modelo que é sucesso há mais de 50 anos na Europa e nos Estados Unidos, que é o um modelo clássico. Nós estamos defendendo, é o nosso modelo. Pode ser um pouquinho para o lado da 45, pode ser para cá. São né? muito parecidas. É? São ajustes, né? Finos no próprio. É, o é, ajuste. E, e, e eu disse e eu, né, que é que vai, vai definir se quer 9, quer 8, o que, é nove, que, é oito, que é Eu colocaria tudo, limpava tudo, não deixava o imposto para trás. Vai mexer, mexe uma vez só. Aliás, né? eu tiraria também até essas contribuições que tem nas prefeituras, do Estado, limpava tudo. Quanto precisa disso? Um mais 1% do PIB, taca o pau mais um alíquota ali. E não precisa cobrar nada. Cobra de uma Perfeito. vez só do consumo. Porque tudo vai para o preço. Tudo que você coloca de imposto sobre uma empresa vai para o preço. Quem paga é o consumidor. Logicamente. É. Só que ao colocar o excesso de imposto, você mata a empresa. E aí Sim. tem emprego. Aí mata o salário líquido. Aumenta a burocracia, reduz... Mas a é inovação, tudo, é consequência. Tudo, um tudo. É. Faz exercício demais para você ver o que acontece com o teu corpo. Claro. É? Põe preso demais nas tuas costas para ver se você anda daqui a pouco. É o que aconteceu é. com as empresas. E não adianta. Um ramo só aí, bem. Tem que ir todas as atividades econômicas do Brasil. Agricultura, agroindústria, indústria, comércio, serviços, profissionais liberais, trabalhadores, todos têm que ganhar. Ganhar bem, circular o dinheiro. Tem que o dinheiro tem que circular né? para poder fazer a economia girar. A venda gira é o círculo virtuoso da economia. E um bom sistema é o sistema clássico, antigo, que só tem três bases tributárias no mundo. Vou insistir, não existe quatro. É, o patrimônio, patrimônio das pessoas, as Sim. rendas e provento com a natureza e o consumo. Perfeito. Consumo de bens e serviços. É, dinheiro... Transação financeira não é base tributária. É disponibilidade das pessoas. Por isso que nenhum país do mundo adotou modelo diferente de patrimônio, renda e consumo. É isso. O que eu aprendi nesses últimos oito anos é isso. Né? Sintetizado. É bom e muito bom. É o ganha-ganha que o Brasil precisa. Quando eu votei o Super Simples, que eu que fiz o Super Simples, votamos, o Meles que é o presidente do Cebrail, falou acabamos de votar um projeto que ganha ganha todo mundo vai ganhar os 503 deputados 81 senadores os milhões de empresários os milhões de trabalhadores e ganhou o super simples só que ele é restrito a 27% do PIB todas as milhões de empresas quase 90% das empresas só representa 27% do PIB então o que temos que fazer é um super super simples super, super tecnológico e resolver o problema da regressividade. Acho que acabou o tempo, né Muito bom,
0: Raul, muito bom. Não, Fica foi... com Deus,
1: foco, força e fé em Deus, como diz o Luiz amigo.
0: Raul, muitíssimo obrigado pela tua participação mais uma vez, pelas tuas contribuições, é, muita sabedoria, né? a gente agradece é, mais uma vez, enfim, conte sempre conosco para que a gente possa é, de fato ter uma reforma muito mais justa, muito mais correta para todo o é. nosso país.
1: Olhar para Brasília, conversar com os deputados e senadores para fazer essa mudança. Está na mão, nas mãos deles, né? Sem, sem dúvida. Eles Pô. votaram todos os projetos que o governo precisava para ajudar né, o Brasil, a pandemia, as empresas, todos os setores. Agora, precisamos dos deputados e senadores nessa última grande reforma que vai ser um, um presente para a nação brasileira. Vamos conseguir, vamos conseguir. Um abraço. Raul, um abraço. muito obrigado uma vez e obrigado a
0: todos que nos assistiram, que nos acompanharam e uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigado. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!